1: 两臂也交替的转动，若似青蛙儿要搭高，弯弓双脚
2: 引
0: 号单绳。大家好，我是昨天刚刚挑战完自己徒步了三十多公里的橘子
2: 。嗨，大家好
1: ，我是时不长就想跟自己的子宫一拍两散的蚊子。大家好，我是现在后背上像七星瓢虫一样，有着火罐和淤
0: 青的瓶子，在我们这个认识自己这个系列。我们这已经是第五期节目了，对吧？是吧？<笑>是不是第五期啊,啊？第一期是头发，第二期是衣服，第三期是房间，第四期是书店，嗯、对吧？这是第五期节目。哦、对对对，我们的主播明显没有意识到我们这一系列已经聊了这么多期了。然后不知道听众朋友们对我们这个系列有什么感受呢？嗯、<笑>然后欢迎大家留言给我们反馈、啊、我们一会儿也会读一些听众朋友们给我们在各个平台上的留言，然后跟大家有一个互动。嗯对，所以说回到我们这一期节目呢，我们这一期节目就是的主题是认识自己的身体，然后也是我们这个系列里面可能会和这个认识自己的自己关系最近、私人体验爆料的这么一期节目，敬请期待。
2: <笑>就是前几期越来越
0: 往外说，这期又就是回到自身了。对，对对对对对，我们要谈一谈灵与肉这个层面了，<笑>可能一开始需要先厘清或者需要。我们三个一起讨论讨论的一个问题，就是什么叫认识自己的身体，就是是什么层面的认识，或者认识到什么程度。才算认识自己的身体。嗯
1: ，那我先说吧，因为这个题目一开始就是我在一次比较激烈的运动之后，对自己身体有了新的发现，提出了这么一个话题。回忆一下当时的那个场景、啊，就是现在瓶子又开始打羽毛球了。所谓“现在又开始”，是大概去年基本上一整年吧，因为被腰疼这个病痛缠绕，然后不太敢去进行这种。比较激烈的对抗性的运动，今年就是感觉嗯有所缓和，重新去开始打羽毛球。然后打羽毛球，我一般都是打往前，嗯、就是前半场，嗯，能够感觉到自己的反应是特别特别的快的。
0: 对，那还真是，哦、因
1: 为这距离近哈，速度球非常快。快因为我上大学的时候打过一段时间垒球，因为就是男子是棒球，女子是垒球嘛，哦哦就是我我是不怕球的。就是很多人看到球冲着自己过来的时候会害怕，对对对，像我就会闭眼，<笑>对，会闭眼会，但是我从来是不害怕球的，就无论是大大球还是小球，我都是能够睁着眼的看到，恨不得恨不得它打到我眼睛上。然后，嗯，同时我能够比较快的反映出来，就是该怎么样处理它。嗯、我就是特别特别喜欢这种在往前的非常激烈的、快速到让你没有时间去反应的这种对抗性的运动。就是我会发现自己的这种反应是快到自己的意识能够反应之前的，嗯、就是是身体的一种，就像条件反射一样的反应。有的时候自己做出一个漂亮的转身什么的，是我没有意识到的，但别人都觉得哇塞，你竟然能做出一个这样的动作，太棒了。然后这个时候我会觉得，原来我是一个反应这么快的人，但是可能比如说以前上课的时候啊，老师说一道数学题啊，或者说一个英文单词啊什么的，我是没有办法能够做到这么迅速的反应的。嗯，所以就是每次打完球啊，或者说做完某些体育运动的时候，我都会想。自己是不是当年应该还是去练体育，不应该去就是好好学习，甚至现在成为一个文字工作者？嗯，这个就是相当于是对自己身体的一种通过，嗯、呃，比较强烈的体育运动的一种认识吧。嗯，因为也是从小就是比较擅长体育，所以身体也比较结实，长得就是身材也都是比较结实的那种，所以就是一直觉得自己身体挺好的。嗯但是是从就是前两年吧，嗯、呃，开始，因为也觉得自己的年龄慢慢大了，然后青春期间也做了一些对自己身体不是特别好的作吧，就相当于是，<笑>对，这是我们亲眼目睹的当时。嗯、
0: <是>但你觉得通过这个作，你会觉得就是认识到了身体的一个这个限度，或者说加深了自己对身体的体会吗？嗯
1: 、呃，其实。当时的那种作补，没有觉得跟身体有什么关系，主要就是比如说小的时候老吃干脆面是为了收集卡呀，然后没觉得就除了身体变得越来越瘦以外，没觉得有什么不舒服。就是在我印象中，瓶子就是和干脆面的这个符号是强烈
2: 捆绑在一起，<笑><对><笑>就不记得见过他吃饭，就尤其是在我们当时一起上初中啊什么的时候，对对对，就从来没见到。正经
1: 吃过饭，都在吃干脆面，这要被家长听见了，也要被强力谴责了。然后那个还有就是后来工作之后，嗯、包括上大学的时候熬夜，嗯，熬夜，比如说看书啊，或者说是，嗯、呃，工作啊什么的，都都是觉得这是对身体非常不,不好的。嗯，我其实上夜班那几年，每天是游泳两千米的
0: 。哦、嗯，
1: 对，就是为了让自己的身体能够得到一些能量上的就是补充吧。因为其实现在，嗯，大家我不知道大家能不能意识到这一点啊。其实你真正的想要让自己放松起来，让身体休息是需要运动的，<对>是运动之后你才能够彻底休息的。对对对嗯，不是说我在那儿躺着睡觉就能够缓过来的。所以在嗯一四年前后吧
0: 。某某次体检之前，我竟然就是紧张到睡不着觉。嗯，就证明这种医学上的这种对于身体的认识的这种会给你提供的信息，对你的影响其实还是比较大的。就是你是比较在意，对，就
1: 是感觉到自己像是要参加一场考试，然后要去看到了自己的一个明知道自己没有复习过，或者就是自己根本就没有学习过的这么一个考试，接下来的成绩单或者什么样。包括其实不光是对自己，嗯、就是对我父母，嗯、呃，我看他们的。体检报告的时候，我自己感觉也是那种感觉，就像是我爸妈在我小时候看我的成绩单一样。然后我现在在看他们的体检报告，然后对他们的体检报告上面的各种各样的指标指指点点，然后要求他们哪方面进行注意啊什么的。<笑>我觉得这些也都是，就是这些医学上面的数据和指标，嗯，也就是其实因为其实对我来说是没什么异常嘛。就是我能够更加的肯定自己的身体还是不错的，并且，嗯
0: ，嗯也是
1: 因为去过医院，因为闹小毛病啊，或者说看朋友啊，或者说看家里面的人啊，就是对医院其实非常的恐惧，然后所以就是说还是挺重视这些指标的。我觉得这些，就比如说体育运动，嗯、还有就是那个，嗯，从小的这种对对自己身体的这种破坏性的行为，还有就是现在开始对这种医医学报告。嗯，比较重视，渐渐形成了我对自己身体的这么一个认知吧。我能够明比较明显的感觉到，嗯,嗯，这种认知还是在渐进的，就不是说我现在已经非常了解有变化的。嗯，对，就是说不是说现在就能够感说自己是特别了解自己的身体的，但是就是说这些年嗯，越来越重视这一块，也越来越有意识的去了解它，并且就是说放过自己，不要对于身体的某些的。不舒服啊，或者说是个别小的地方特别的纠结，曾
0: 经也是有过这些情况。嗯，对对，哎，我觉得就是瓶子说的这一点，就是这种医学的报告以及这种就是这种数据上的这种所谓的客观的这种的检查的数据，嗯、就是对你的影响其实还是比较大的，<对>就是你是很在乎的。对，我觉得那这方面文字呢，你你也你就是你觉得这些就是医生会给你的这些信息，对你就是认识自己、认识自己的身体有这么大的影响吗？
2: 嗯，我觉得也会肯定会有影响，嗯，但是就是说这种影响，我觉得首先可能像体检报告什么这种，好像我没有对此就是特别纠结过。当然也可能是因为就我时不常就经常去医院看个病、嗯、抽个血什么的，所以这种比如集中一次体检什么这个事儿，到我倒没有特别紧张过。嗯、那可能在刚才，呃，瓶子提到这几个方面吧，就通过运动来认识自己，然后通过这种。嗯，医学报告还要通过，就比如说，有时候是不是，比如生病啊，身体会给自己的一些反馈来认识自己的身体。我觉得可能就一样一样说吧。嗯，先说到这个，比如说医学的这方面，嗯、呃，我是之前就可能，比如过敏性的鼻炎特别严重。然后就一直是打喷嚏，嗯、我记得好几次，每次来瓶子家录音，瓶子<笑><对>都问我,我都问：“你感冒了吗？”对，你是感冒了吗？<笑><笑>就可能有三四四五次之后，就他就可能知道了，就不问了。就是因为我就经常老老是流鼻涕，然后听着可能声音上也有一点像是感冒了，嗯、但实际上就是不是感冒，就是过敏性鼻炎，然后而且是属于就常年都有。然后季节性又会加重那种，就有些人可能只是季节性有，我是季节性会加重，但是全年都不好那种。然后就打喷嚏、流鼻涕，然后厉害的时候可能就是一天打好几百个喷嚏那种，而且就一打起来就是，有一次后来我觉得比较严重是就可能在开车的时候，然后突然一下一打就打十几个就，就这完全都睁不开眼，全全都是鼻涕眼泪那种，当时就。就觉得不行了，就得把车停路边。停车打喷嚏是吗？对对对，然后我觉得这个，如果要真是说，万一要是比如说开特别快或者什么的时候，就可能就挺危险的。嗯，
0: 对
2: ,对。后来我就说得赶紧去看看，然后去看了以后呢，就去做了一个那个过敏源的测试。当时就是他是就是伸出两个胳膊，然后他有十八种那个药水儿，就是在一个胳膊上点了十个，一个胳膊上点了八个。然后点了那个点之后，就可能每个点之间隔个两三厘米那样的吧。然后就是拿那个有一个小针，就给你每个都扎一下。然后扎完以后，我那就瞬间就全都那个红，然后就开始肿起来。然后后来就是我先开始还就是还觉得啊有点好奇，就还拍照什么的。然后结果就因为它是十分钟以后再看结再看结果。等到十分钟的时候，我就那个已经肿的，就是那一块一块全都是，就因为每个包可能有些就肿到两三厘米，就所有那包都连上了。嗯， uh, 就整个全肿起来了，肿、嗯、成山脉了，是吗？<笑>对，就从一个一个那个，呃，小土丘，肿成连绵的山脉了，就不行了那种。后来就是那个大夫都觉得说，哟，你也挺厉害。就一般就是他可能是拿那个酒精，就给你把上面那些过敏的那药水擦一下。完了，大夫看不下去，说你赶紧先去旁边那个冲一冲吧，就拿整个水冲一冲什么的。后来就是，当时我还看说，哎，这有一个不太过敏，我还很好奇，就是说这个是什么成分？白水什么？然后大夫说，这个是阴性对照组，啊、嗯，就什么都没有。<笑>对，就是什么都没有，就是就是有一个对照的，就所以我果然是每一个有的都过敏。嗯、后来就是，其实当时医生并没有给我什么建议，就因为如果你是一两种的话，他会有一些脱敏的。治疗，嗯，就比如说螨虫，嗯、它会有那个药，说可以含在那个舌头底下，嗯，然后治一两年，嗯，然后你就会脱敏了。对此，但是就那个治疗还挺贵的。然后那医生就一副说：“嗯、哎，你要是光这一种过敏，那意思我也忽悠忽悠你，我们还赚点钱，就就那种感觉吧。”嗯，但是就你这样，就我也不忽悠你了。就是你反正你治了你也没用，就因为你每种都过敏，你不可能说一种一种去脱敏。嗯,嗯，但是我当时做完了这个测试以后。我就突然有一种，就是他可能在医学上没有什么太好的治疗，嗯、但是对于我来讲，反而就是让我觉得啊，原来我就是这么
1: 一个人啊。你没对自己绝望吗？嗯,嗯
2: ，就是我觉得，如果要是说他说我对一种东西过敏，我可能会特别。就是会特别紧张，我、嗯、就会觉得说啊，我生活中要赶紧把这种东西都去掉，嗯、然后别那个、就是，就是就就会一下进入那种警备状态。嗯，但是他说你每种东西都都过敏，我反而有一种啊，好像就无所谓了，嗯、就这样了吧。我大概就是这么一个人，然后而且我就开始会觉得说，哎，这可能是不是跟我。性格中有一些，可能有的时候对一些变化比较敏感啊，什么的都会有关系。那如果说如果跟性格有关系的话，我也会觉得说，哎，如果我的心情上啊，如果比如说更放松什么的，也许能从整体上就是变好一些之类的，更大调一点。对，所以我就会觉得说，哎，既然已经它不是说针对一两种东西好，或者就是你。要要不要接触的问题了？嗯，那所以这可能就是一个更多的是性格、心情上的问题。嗯，就是会觉得说，这不是说我去靠呃戴口罩，或者说我去、嗯、呃螨虫，满我把家里被子都洗了，就是之类的能，不是
1: 靠这种能解决的了。嗯，所以我就反而会觉得说，哎，比较放松了。所以通过这个会让你意识到自己是一个精精神上也比较敏感，然后身体上也比较敏感。这么一个人是吗？对对，对就是、就感觉好
0: 像不仅是认识身体，而且是认识了自己的性格，认识了自己的一个整个这个人的一个一个这么一个过程。对，对嗯、
1: 在刚开始我们在讨论这个题目的时候，蚊子好像表示有点无话可说，然后但是在他做完了这个过敏性测试之后，他好像反反而表现比我们两个人更加踊跃的想要表达自己对自己身体的这个认识。对，还
0: 有包括很多其他的方面吧。嗯刚才那个文字一提到他做这个过敏测试的时候，然后通过这种医学的对于身体的测试，然后产生了一个对自己整个人、整个性格是一个什么样的人这么一个印象。嗯、我觉得，嗯，我也是，就是现在想想是有这么一个过程的，以及我这个过程其实可能就发生在昨天准备提纲的这个过程中。嗯我觉得以前我好像就是没有对自己有这么样的一个印象，但是我昨天就是在写到这个部分，就是通过医学怎么能认识到自己的身体的这个部分，然后把所有的我我能立立马想到的，就是我通过医学对自己产生的一些比较具体的认识给罗列出来，然后就忽然发现，哎，我原来其实是个畸形啊，然后想一想，我觉得我应该就是这么一个奇怪的人吧，就无论在。做什么事的时候，好像都第一反应都会跟别人不是很一样，或者说某种程度上就是会觉得别人反应出来的东西就是都已经反应出来过了，就没什么意思，所以自己好像就会做出其他的反应，嗯、然后觉得好像已经在生理上得到了一个印证。就譬如说之前我是在这边是照那个 X 光片、嗯然后，因为这边放射科的医生就是感觉他们会，嗯，更多的展示他们的专业性，而不像国内就是照个片子，就是他在那儿操作一下机器，照个片子，然后片子就拿去给医生去分析了。然后他们这是这个放射科的医生，他会现场点评，就是对这个结果有一个比较完整的一个，呃，一个就是从头到尾的点评吧。然后虽然当时照的不是，嗯，照骶骨这个有什么问题，但是他就是点评，点评的过程中就是说。那个我的那个骶骨的形状是一个 L 型，就不是一般的那种，就是直着下来的。然后他就说这是一个什么什么型畸形，然后就是反正是一个比较典型，但是也没有那么多的那么一个畸形的情况。然后我当时就觉得，就是他一说这个畸形这个词儿的时候，就一开始就是因为这是第一次，就是把这个词儿和自己联系到一起，然后当时还有点小吃惊，就想说，原来这么容易就变成畸形，因为这个词儿联系的形象都是那种什么生出来的胎儿长了俩头啊之类那种感觉。但然而其实可能他指的是，只不过是就是。某一个很具体的器官，然后甚至可能是表面看起来不是那么有用的器官，譬、嗯、如说尾骨这种的，就是人已经尾巴都已经退化了，完全没有尾巴了。嗯、然后很多人说尾骨是一个完全没有用的这么一个部分，但是它也是会有不同的形态的，然后也是会有很多人它长的形态是和大部分人的平均值是不一样的。然后在这种情况下，它又会被归为畸形。然后以及之后还有其他地方，譬如说之前去照过那个就是鼻子这里的一个。嗯、呃，也是这种的 X 光片然后之后那个骨头我到底现在也没有找到它中文叫什么，但是简而言之就是那个颧骨的横切面，就是鼻子这个部分的骨头的横切面，嗯、因为它那个是一个就是两边两边骨它脸这边是两个圆半圆形的，所以就法语就是叫蝴蝶骨，但是我发现中文的蝴蝶骨指的是肩胛骨附近的那个骨头，嗯、所以中文肯定不是蝴蝶骨。然后当时照出来也是，就是左边鼻孔这边就是明显是就是那个洞是已经开到了就是。可能原本是骨头是留给鼻子鼻孔的洞，然后是开到了整个脸，就是基本上就是没有东西那边。然后那个医生看到说：“哦，你这个左鼻孔喘气儿应该很通畅呀，就<笑>就完全没有任何约束。”然后就也是属于是一种畸形的状况。然后。就是我觉得可能也是因为，在他们医学界，可能“畸形”这个词不是没有那么多的那种，<义>呃价值含义，对对对或者是对对对，它只不过是一个客观描述。虽然说在这种日常用语中，可能这个词就是背后带了很多这种负面的想象。反正我觉得很多这种，就是通过这种透视，或者说通过一种我们日常生活中没有的视角，对我身体进行的一些，嗯、呃，这种检验，然后。反馈出来的信息，然后都会发现，其实我很多地方是完全不符合，就是这种医学这么多年积累出来的一个人体的理想型的，然后全部积累起来，然后我也是忽然通过就是用“畸形”这个词的频率，忽然发现，哎，我可能其实是不是整体上也是比较畸形的一个形体状态，就是说，在人类的整个的这种的，嗯、呃，就是说，在所有人类如果加起来就是算平均值的话，可能不一定是。在这个平均值的阈值内，可能是有那个偏差值，嗯、或者说偏差，虽然偏差值肯定不大，因为就是表面看起来还是个正常人嘛。然后，但是我觉得通过这种想象，就忽然觉得，就是这种医学对我们的诊断，其实好多时候它只不过是把一个理想性，然后来跟来跟每个人的这个独特性来做对比，嗯、然后来计算这个其中的这个偏差值。然后这个偏差值到达一定状态的时候，可能就会决定，就是它的这个值的大小到达一定的，嗯、呃，就是一个数值的时候，它可能就会在这个数值这五段的就决定了，以上就是病态的，以下就是就是正常的。但是其实每个人他的身体的适应力。我觉得并不一定是这么大的，以及身体就是说不一定是可以由外部的条件来决定的。嗯、就是在什么情况下，就是有多病态，身体就确实没有办法适应了，它会导致它整个系统的崩溃。我觉得这个可能是每个人真的是很不一样的。<对>然后以及我觉得身体其实还是很擅长于在一个新的可能相对困难的一个状态下，然后建立一个新的平衡的。我觉得就是，毕竟身体是活的，然后但是这些数值它一旦检查出来，它就是一个死的一个数值，就是放在那儿了，<对>它并不能计算到身体对于这个状态的一个调整的过程。嗯、所以我觉得把自己画到了这个畸形的这个类里面，就忽然觉得对于正常是什么，反而就是产生了一个相对化了的一个想象吧。就觉得其实到现在，我觉得反而会觉得这些医学所谓医学带来的这个对于自己。认识自己的身体的这个信息不是那么变得不是那么重视了，就会觉得这个只不过是一个就是专业化的群体，然后对于对于他们相对有用的一个信息的生产吧，对于自己觉得这可能不是最有用的信息。不过这一点不知道，嗯，其他两位主播，嗯，同不同意
1: ？嗯，我我我超级同意。不过首先我要向。没办没有办法看到我们真实面目的听众朋友们，解释一下，那个橘子虽然说他跟这是这儿畸形那儿畸形，但是他其实长得是非常的标志标准的，就是没有影响到他的那个外观形象。嗯、可能确实就是一个医学上面的数据。嗯，我正好经历了前一段时间，我的一个好朋友，他也自己就是一个大夫，嗯，他刚怀孕，嗯，他就是查出来一种叫做巨细胞病毒呈阳性，哦、紧张了一段时间。嗯但是对于巨细胞病毒到底是什么，会产生什么样影响？嗯，对于我们来说好像都都没什么太多的概念。嗯，这个血液指标其实并不是多数医院都查的，他只去了北京的一家医院，嗯、然后这个医院查的说他成阳性，然后让他再去另外一家医院复查，然后、嗯、他自己。作为一个医生也比较就是紧张这个，所以他自己也查了好多文献。最后他发现，其实这么一个指标根本就不应该在孕期进行检查，因为他的这个指标，嗯，首先根本就没有一个金标准，其次确实就像橘子刚才说的，人在不同的状态下查出来的结果也是不太一样的。嗯，但是就是说，你得到了这个结果之后，对于比如说，一个孕妇的心情上面的影响，对会有
2: 很大影响。对对，没错。然后这种情
1: 绪对于身体接下来带来的影响，嗯、又又是就是每一个人都不一样，甚至有的都挺挺挺致命的什么的。嗯。然后这个时候我就会想到，就是确实有一些医学的指标是，嗯、呃，有有些医学工作者不光是为了方便自己，也是为了保护自己的，就是这种检查的项目比较多。嗯<对>、呃，所以当然肯定是有。某一下标准，如果你不行，你肯定是难。就是非常明显的哪里出了问题，但是确实也不需要特别特别在意，非得让自己在那个严格的标准，嗯和不畸形的这个范围之内吧。这一点也是我在这一两年通过跟嗯学医的朋友们接触啊，然后自己看一些书，包括通过采访一些经历啊，然后慢慢才能够意识到的，在慢慢的就是能够平和的对待自己的身体的这么一个过程。也就是说，对医学上面的这种指标没有那么那么的在意。嗯，也是一个矫枉过正，然后再又扳回来的这么一个过程吧，就非常赞同橘子刚才说的这些、嗯
0: ，而且我觉得其实这个方面就是有一些。嗯，经典的著作其实也是谈这方面的内容的。我就记得之前我看就是福克的《规训与惩罚》的时候，对于其他的部分印象没有那么深，但是就在它里面有一句话，就是说，其实医学就是医学检验的发展建立出来的一个学科，就是在某种程度上就是对于这种。用工具来检查我们身体，然后提出一些这种结论的一个阐释的学科，嗯、我当时就觉得，哎，说得很对，就说如果没有这么多医学检查的话，其实医学本身应该是一个相对来讲，无论是对我们生活的影响力，还是他自己学科整个群体的，嗯，这个这个量就是量级，可能都没有这么大的这么一个。这么一个学科，就这么一个科学，嗯、我当时就忽然觉得他提到的这个说法可以展开的想象，就比如说，如果想象我们对自己的身体都没有这个方面的认识，就是完全没有说身体检查，然后完全没有说，嗯，不能不能测身高，不能量体重，然后这个时候。我们对自己的身体会是一个什么样的认识，会是一个什么样的那个看法呢？就觉得，当然肯定是这些东西是对我们的那个保保持、维持健康呀，然后调整自己的状态是很有用的。但是就是觉得这个想象还是挺有意思的，就是在自己的脑海中就是描绘一,一幅，就是那个时候应该是对自己的身体有,有是一个什么样的印象的画面。嗯。
2: 对，那时候可能就会更依赖于自己的这种直接感受到的这种感受和身体，就是直接给你反馈的这种信号。对对对
0: 对我觉得我现在对于这些医，就是这种医学可以给我提供的对身体的认识，不是那么看重。嗯、很大程度上也是因为法国这边没有每年例行体检这么一个，嗯、呃，就是这么<统>这个习惯吧。嗯、所以我觉得好像就是来法国之后，就是基本没有进行过这种系统化的体检，嗯、就是完全没有过。他们这边可能是有意识的在，就是。嗯、呃，抵抗这种就是医学对于人日常生活的这么一个统治的状态。嗯，因为如果我们就是，嗯，觉得好像必须要信他们，然后必须要规律的去体检，然后必须要根据这个对于自己的生活做出调整的话，那就是会把这个。嗯，怎么说呢？就是好像这个东西就会完全变成了我们身，就是日常生活以及对于自己身体意识的一个密不可分的一部分。我觉得好像这边他们是某种程度上抵触这种想法，然后是给每个人有自己的一个选择的，就是可以去的，就肯定会有很多人他是很在乎这些东西，他仍然会就是很频繁的去医院，然后很频繁的去做各种不一样的检测。嗯嗯，但是他就不会说形成这么一个大家的共识，然后就觉得好像我们都应该每每几年去检查一次或者什么。当然，这边会有很多医生做这种宣传，就比如说，尤其是妇科呀，可能女性有了性生活，然后每两年应该去做一次切片呀之类的预防性的检查，但是可能就不会。嗯，形成这么一个就是有约束力的这么一个想法吧。嗯、我觉得像国内好像基本上每个单位好像就是有这种正规单位的，嗯，人好像基本都会有一两年就是进行一个全套的体检
1: 。如果是不没有医学来判断的话，怎么才能够辨认自己是不是身体好，或者说有没有一个好身体呢？就是对于橘子这种在法国社会并没有经常频繁体
0: 检的人来说，对，所以我觉得好像现在的话，我可能会对于自己的感受，就是对于身体反馈的信息，可能会给予，就是会给予它更大的重要性吧。就可能会觉得自己的情况还是自己了解，以及包括我觉得好多时候一些就是医学上的所谓的建议，我觉得我现在不一定会听，因为我觉得好多时候。更重要的是一个自己的感受
2: ，但是我觉得可能说到认识自己的身体，嗯、我首先可能不不一定说首先吧，就是我很重要的一块，我想到的是一些可能跟健康没有什么关系的事情，嗯，比如说就是说我会想到说，嗯,嗯，比如方向感，嗯、就是这个东西，我觉得就完全不是说我呃能用意识来控制的。然后我觉得，我比如说很小的时候，比如跟我妈妈一块儿出去，我就很明显的觉得，就是说在方向感和认路方面，我就非常强。然后我我妈就不认识路，比如说我们一块儿去逛商场什么的，嗯、然后。嗯，想要找到，比如他刚才看过哪个店，他可能就完全看就是找不到了。嗯，然后可能我尤其比如在北京，我就会对就东南西北就分得特别清楚。那可能到外地的话，因为比如说他不是那种正南正北的，可能东南西北会不那么清楚。嗯、但是比如找路什么的，只要比如走过一次的路，我就都非常认识。就是这种，我觉得会时间时间长了以后，它会变成一种你自己的会对，就是比如你的性格和你对自己是一个什么样的人。是有一定的影响的，嗯，就比如说，可能我在比如我自己一个人出去玩的时候，就是因为我觉得我对于方向感有很强的把控感，所以就说会给我，比如说增强我的信心和勇气啊，就我会觉得说我不会有那种说我去一个陌生的地方，然后我就会迷路了的这种恐惧感啊，嗯，什么的，就这种我就会觉得说，嗯，其实它完全不是说啊，我有意识能去改变的，嗯，就是或者说我有意识说我要去。训练一下自己，加强一下自己，这种就是身体它带给我们的，然后跟每个人会不一样。嗯、还有比如说，可能嗯，比如说生物钟这种东西，嗯，它完全不是说，呃，我想怎么样能想出来的。嗯，但是很多时候，比如说我会啊、呃，我上一个闹钟，这个闹钟可能完全不是说我，嗯，比如说是因为形成规律了才形成的这种生物节律。可能是比如说，呃，我明天要赶飞机，我就上了一个特别早的闹钟，但我可能真的是就是在这个闹钟响之前就一分钟醒来，嗯，然后就醒了一下，觉得自己醒了，意识到自己醒了以后，然后闹钟响了，就是有的时候就会觉得自己的身体很神奇，就是有时候怎么会就是觉得那么准，嗯，所以就是这时候有时候我可能也会意识到说自己是不是在这个状态下可能会，比如说比较紧张啊，嗯，我比如说我可能是自己的潜意识里，比如说特别怕。怕晚了呀，对，所以就会就是生物钟就会变得格外的精确什么的。对，就我觉得像这些方面都是说，嗯，它完全不是我的意识所操控的。嗯，但是就会让我觉得，同时有时候很多时候想起这些方面，这、嗯、这还是我
1: 觉得这还是你的意识所操控的。<对>就是但它可能是我的潜潜意识的，对对对，就不是你有意识的主动的。
2: 对,对,对，对对就是说它是我，可能是我这个人主动的，但是是通过我的潜意识来。达到的，而不是说我想说我要怎么怎么样。对对，包括就是说，好多时候还有像比如有些人就可能，比如很晕车呀。嗯。然后我个人是属于，就是嗯，比如晕车、船这种，我在当时都完全没事儿。嗯。但是我就是，比如坐完船以后，下了船之后，可能就是到晚上之后，就我在坐船的时候不会觉得晕，然后下了船之后再去玩啊什么的也都没关系。但是我晚上躺到床上了之后，我就会突然一下就关了灯，在黑暗中，我就会突然就有那种特别晕的感觉，嗯，然后就觉得简直就没有办法闭眼什么的，就有的时候就会觉得这种大家的这种感觉就可能很不一样。比如有的人可能当时他就是在床上他就吐了啊什么的，但是我就没事儿，但是我就会觉得说，其实，比如我的身体反应迟钝的人，对，就我的身体，比如对于这种晕眩感，其实它是有反应的，但是它可能就把它就是压制了，嗯。但是可能，比如在黑暗中啊，或者说什么，他就会被释放出来。就当然这只是我给他的一个解释，嗯、我不知道具体的这个他到底是怎么样。但是就是说所有的这些事情都会让我觉得，就是说身体本身是一个就是很神奇的东西，嗯，他不是说我们啊、呃、可以很简单的就通过意识的东西去了解，甚至于去控制的。对，你是要逐渐的通过各种事情，然后随着比如年龄的增长，然后去跟他沟通，去一点一点。就跟他变熟，嗯嗯，对，我就觉得这个东西还挺深的。这些可能就不是说一个单纯的
1: 健康不健康的问题，嗯，对，我就觉得这些东西就会让我觉得非常有意思。嗯、刚才蚊子说这个，我就想起我们一起上初中的时候做过一次定向越野，嗯、然后我们在一个组里面。嗯然后我和文子基本上就是负责看地图找路的，<笑>然后剩下的几个同学是那负责就是抢抢旗啊什么冲锋陷阵的。对对对对嗯，然后当时文子还就是也是非常骄傲的表达出来，就是看地图这事儿。那个咱熟，<笑>咱熟悉<些>，抢旗
2: 子肯定抢不动。对对对，嗯
0: <笑>嗯，对，所以就是也是通过了生活中的一些经历，然后就是产生了一个自己的身体是擅长什么以及不擅长什么的一个这么一个概念。对对对，嗯，对，其实我
1: 自己也有类似的感觉，就比如说身体协调性方面，这其实是跟健康没什么太多关系的。对，然后。我也从过各个方面印证了我是一个身体协调性不是特别好的人，比如说从小的时候就是做广播操，嗯,嗯，我做的就不是特别好看，然后那也是因为我不爱做。后来上大学之后，我大学两两三年吧，反正选的除了选过一学期垒球以外，全都是选的武术课。就是对于武术，我是非常有兴趣的。哦就是，<笑>然后那个学了好几套南拳、少林拳，还有少林剑什么的，我学得非常的认真。但是就是我对着镜子发现自己的动作是一点都不好看的，然后那个身体协调性也比较差。然后学呃架子鼓那几年，更是非常的明显的感觉到自己的身体的协调性是有问题的。嗯，但是这个我觉得和就是说，比如说刚才文子有提到说自己就是生物钟的这种敏感。可能也印证自己是一个精神比较紧张，在潜意识当中性格也是比较紧张、比较警惕的这么一个人。但我倒觉得倒没有，因为我觉得我呃生活和工作就是整个工作的协调安排还是做的挺好的。可能就是身体就是一个不
0: 太协调的人。要是说到广播体操的话，我就忽然想到，原来上中学的时候。然后，因为我属于是那种都是排队排在中后面，然后平时日常生活中是吊儿郎当的那种的人，但是每每做广播操的时候，就是比较熟的人，一开始的时候可能会嘲笑我说：“哎，你做操做那么认真，就好像觉得，嗯、呃，就不符合日常的形象。”但是之后就是大家也都会比较习惯了，我觉得我是属于那种做操就是非常认真，嗯、然后也可能是因为就是一时就,就就就会觉得很喜欢这种舒展的感觉，嗯、很喜欢这种就是动起来的感觉。嗯、然后我觉得另外一方面，我觉得我也是跟那个瓶子，嗯，对比一下，就是我是那种就是一直，尤其是小的时候是那种，就是看广播操这种东西，就是一看就能就会了，嗯、然后之后肯定就可以，嗯，比较。就是动作比较规范的，就是，嗯、呃，复制出来的，嗯、然后以及就是一直对自己的身体的协调性和平衡感呀、啊、柔韧度啊都比较有自信的这种，嗯、就是即便是相对复杂的，你比如说这种街舞啊之类的动作比较快，嗯、然后可能会有一些需要倒立平衡之类的这种的动作，嗯、我觉得就是一直以来也是比较容易实现的。然后就是即便我记得之前就是也是上过武术课。然后之后一个学期下来，然后老师还申请说给我录个像，所以以后可以给下一届当教学视频。就我觉得好像是一直是对自己的身体的想象，就是看到一个动作之后，想象自己做出来那个动作的时候，是跟那个动作本身看到的是差不多的，嗯、就是对自己的身体的想象是比较准确的，就是动作的这种。对我觉得这一点可能是也属于是对自己身体的一个感触，嗯。嗯对，也看出来，确实是每个人对自己的身体的想象还是不是特别一样的，对对对以及可能好多时候就是自己想象自己是个什么样的身体，就是譬如说是比较，嗯，像刚才瓶子说的反应比较快的，或者说是力量比较强或者力量比较弱的，嗯、可能好多时候可能也会影响到具体到对这个身体的塑造的一些层面。不知道你们两个有没有这个感觉，就是可能有的时候会是自己的想象，在某种程度上在长期的影响着自己对于身体的一个塑造。蚊子有吗？蚊子其实就是给我我们的我的印象，就
1: 从小确实就是柔弱、体弱多病的一种印象。但我<笑>不知道你对自己身体的这种想象。和怎么样使用、发展它们是什么样的一个概念？嗯
2: ，我觉得就是说你，你既然你说到这个嘛，可能就是我觉得刚才说咱们说这种，比如医学检查会不会给自己？呃，对自己的这种身体的印象造成很多影响。那可能，比如说别人的感觉，比如说像瓶子说的这种，比如同学、朋友啊，或者说家人啊，他对你的这种评价，确实，我觉得很多时候也会影响一个人自我的这种认识吧。因为我觉得我小时候可能确实是比较经常就是感冒发烧啊什么的，然后就是好像每隔两月就得那个折腾一回。然后，嗯，就像那个之前我们在讨论这个录节目之前讨论的时候，瓶子回忆的，就是说有一次他那个有一天没来上学，然后第二天我问他怎么了，他说他发烧了，然后说今天已经好了，然后我当时就惊了，我说啊发烧就是一个一天就能好，就因为在我当时的那个认知里，就发烧就不得折腾一个礼拜十天，就可能一周起。就根本就好不了，可能发烧什么三十九度烧一礼拜都是就挺平常的事儿，所以可能就是小时候因为这种情况确实比较多吧，所以就是可能自己也会多多少少有一种嗯，可能身体不是很好，健康状况不是很好的印象。但是就是嗯，比如上到初中的时候，我就觉得好像开始就是发烧至少不是那么频繁了，可能一年有一次啊之类的。所以那时候就很明显，就觉得哎，好像和自己就是自己的身体多少有变化，和以前不一样了。就是可能别人可能更多时候这时候是一种，比如说青春期觉得自己的身体有变化。我觉得那时候其实对于我来讲，就是有一种成长的感觉。最明显的，嗯、反而不是青春期的那些身体的变化，而是说好像就是发烧次数比以前少了。就是你茁壮成长了。<笑>对，就那时候就有一种，嗯，好像自己真的是长大了的感觉，嗯、不再是个弱鸡
1: 了
2: 。对<笑>对对，就是嗯。会就这个给我印象还挺深的，感觉是这种，就是通过这种疾病的感觉，然后对于
0: 就是标识了自己身体的变化吧。嗯嗯，我觉得对自己身体的想象层面，我觉得一开始我想到的是，我觉得小的时候，嗯、呃，会因为玩那个电脑游戏，所以会，然后电脑游戏里面一般会对那种就是可以选择的人物是一个非常类型化的那么一个。嗯、呃，呈现的方式，比如说，可能总会有那么一个角色是力量非常强的，然后但是与此同时速度非常慢的，然后可能有一个人会是就是血非常少，然后一打就死，但是速度非常快，然后敏非常高的，然后就是这种角色，然后我每次就都是会选择这种就是比较灵活，虽然比较容易死，但是速度比较快，然后或者是说有一些其他的什么魔法呀或者什么这种打击方式的，我觉得我会对这种人物就是选择游戏的时候就会喜欢这样的人物。然后我就觉得这种好物好像在很多时候也是影响了自己对于自己身体的一个整个的这么一个使用和嗯，这种就是建构的方式，因为会慢慢觉得自己的身体其实也是通过自己的这个好物变成了这样的一个身体，也会就是变得说可能在力量上不是那么刻意的去训练，但是在速度上呀，或者是说在这种灵活度上，会对自己的要求是比较高的。嗯，然后我就会慢慢就是就是这件事会让我觉得。好多时候可能就是自己的身体也是，就是像打游戏的时候，然后是给自己选择的这么一个人物形象，然后就会通过自己对他的一些期待，然后会影响到这个人物的一个发展，就是影响到这个过关斩将的这个过程，就是比如说遇到什么样的敌人，可能会比较擅长打，或者遇到什么样的敌人比较不擅长打，这样。嗯，我不知道你们有没有过这种感觉，或者说这种很想象？听上去，橘子玩的这都是格斗游戏，<笑><笑>嗯,嗯对，也包括二 P G 游戏，对,对对，像二 P G 游戏里面也会，就是说你每升级就是加点嘛，嗯、就是你点加在哪<对>我就我也会觉得，就是说加敏呀、啊、或者加这些会，你无论是打的时候还是说逃的时候，就都会成功率比较高
1: 。其实刚才你们说的时候，我就是突然又想到了，就是我在节目一开始说的，就是、自己的这个反反应。速度的这个问题，然后，嗯，因为每一次后期都是由我来剪节目嘛，然后包括我平常采访的时候也是会听自己采访录音，其实也能够感觉到自己就是就是在日常生活中的反应还是比较快的，嗯，这个只不过就是说运动让我更能够明确的意识到这一点，比如说有的时候我们在做节目啊，嗯，然后我在剪节目是在。做节目的很久之后了，就可能已经忘了当时临场的表现是什么，或者说我在做采访的时候，在在写稿子的时候，距离采访的现场已经有一段时间了，我已经忘了当人家说这一句话的时候，我下一句是怎么接的了。然后我在听到当时在现场的我，我还是挺惊讶的，就是觉得<么>哦。这个接的不错，反应挺快。嗯,嗯，如果是现在让我再重新想的话，可能就是反应不出来这样的情况。所以可能，嗯，确实是就是这种自己的这种性格和这种身体的各种各样的嗯特质都是相辅相成的吧，就是互相映照的那种感觉。对对对，哎、嗯，我觉得我也是，就是会有这种感觉，但是可能正好
2: 就是跟你们俩还不太一样。嗯，我觉得我就是那种那个。就反应也比较慢，然后那个就是完全没有爆发力，就是所有需要爆发力的那个体育项目都那个完全就是，基本上以前就是挣扎在及格不了的那个边缘，嗯、然后但是相对来讲可能就是，嗯，耐力或者说什么会稍微好一点。其实耐力可能也不是说那种就是说纯。特别高强度的运动的那种耐力，嗯、就是因为就是只要强度高的不太行那种。嗯、但是我你们刚,刚说到这个，嗯、我突然想起来，就是比如说我有的时候去走路或者爬山什么的，嗯，然后我就属于那种可能一直走的比较慢，但是我可以不停，嗯，而且就是。嗯，会有那种经常就是，比如爬山的时候会有，就是先开始被好多人超过，因为就是速度比较慢，嗯，但是因为他们之后可能就会休息啊什么之类的，嗯，但是反正我就慢慢一直走，然后到最后就是反而还能再超过他们，嗯，对，就这种印象还是就是颇有一些经验。然后后来我就会觉得说，啊、呃，其实可能我就是比较擅长低速一直走的那种，嗯，<笑>对，就是没有爆发力，嗯、然后，嗯、呃，但是可以比如说就是，嗯、呃。只要不是那种就是强度特别大的，但是我可以在比如说很累了以后再走很久，嗯，所以就是，可能确实是就是每个人的这种，就是体质啊，嗯、然后因此可能就是也也会影响到自己的一些比如说做事的方式啊
0: ，对，我觉得这一点上我可能就跟蚊子正相反，我是我就是那种就是即便是长距离，不过现在可能就是因为比较喜欢锻炼自己这方面，嗯、所以稍微好一点。嗯但是我觉得以前就一直是那种，就是长距离跑没有办法一直跑下去的那种，就是必须得是冲一段，然后走一段，冲一段，走一段，就是把所有的长跑都跑成了那个间歇跑的这种，就是很难能，就是耐力方面就是一直都很差，但是爆发力会可能相对来讲比较好。但是我也就是觉得好多时候就是，嗯，不过其实是准备这期节目的时候就会在想说，这个是，嗯，是自己。嗯，给自己设定成这样，所以才变成这样的。而是比如说，身体本身自己的生理条件，其实并不一定必须是这样的。还是说，在某种程度上，就是因为在生活中，就是跟这个身体已经相处了这么长时间，然后就是已经对他有了了解，所以就是顺着它来，然后变成了现在的这样。嗯我觉得这个过程中，好多时候也会体现，就是说跟自己的身体是一个什么样的关系，就是是不是把它视作一个他者，还是说会觉得我们俩是一个人？这个部分，我觉得这个部分好像文字之前有很多，有有想过很多。嗯、对，然后你觉得对，跟大家分享一下，以及就是你写日记的时候这个字儿的选择，怎么<笑><笑>描述自己的
2: ？对，就是我先开始可能觉得以前好长时间都会觉得说。对于身体还是挺把它当成一个对象虽然可能并没有说像像瓶子说的那种，就是说，啊，以前就觉得任意使用它呀，好像怎
1: 么着凌虐、嗯，
2: 嗯、<笑>怎么凌虐都行啊。就是我倒没特有这种吧，但是我会觉得说，比如说身体不好了，我就把它当成一个，就好像在照顾一个对象似的啊，身体不好了要。嗯，天冷了要加衣服啊，或者比比别人加衣服要加得早啊。然后，比如哪儿疼了要去那个治啊。然后，嗯，锻炼这方面可能也会有，就是说，比如说，呃，觉得自己身体素质不好，那好像就就是要给你给他下一个任务。那咱们比如说争取要通过锻炼，这个冬天不发烧啊，就之类的，就会把他好像当成一个去，嗯、呃，既有去使用，也有去照顾他。也有去训练他的一个对象，嗯，然后包括也有的时候可能就说，比如说啊，下周要考试，所以那个最好啊不要肚子疼啊之类的，就会给他比如说下命令什么的
1: ，就会那个劝他，就是跟他商量，对，或者说那
2: 个讨好他，我我这周对你好一点，这周咱们多休息休息，下周你可不要掉链子，啊，就这种，嗯，然后做个小交易那种之类的，但是好像现在。这个时候，有的时候我就会有时候想说，哎，这个他，他到底是包括，比如说，我甚至可能会把这个小小的这些跟人做交易的还写下来，所以这时候我可能就会想说，哎，我到底是用那个女字边的他，还是用那个就是第三，就是第三种那个宝盖头的他？对你没有想到用我吗？对呀，所以这时候我就会意识到说，哎，为什么比如说我不是用我？而如果用它的话，它究竟是一个，就是跟你有什么关系的？对，它是一个，比如说有性别的，嗯、还是一个纯粹连性别都没有的，只是一个宝盖头的它？嗯，当然，我觉得可能并不是说这种问题我有一个绝对的答案。嗯，但是就说想到这样的问题，会让我觉得，哎、嗯，其实这是可以成为一个问题的。嗯，但是好像<对>现在慢慢的，我会越来越觉得说，就是像刚才瓶瓶子说的，就是说是，哎，这其实是。我其实是，就是我觉得，就是，因为以前我去想说，哎，我今天对你好点下下周你不要闹事儿。这时候我是有一个我在的，嗯，就是我有一个，我希望说，我下周要达成一个什么成果，嗯、是有一个我的这种主观的意志在的，把身体当成一个对象，对，然后我的这个意志去命令他。但是现在我可能越来越会觉得，说我自己的这个主观的意志，你是叫自我也好，是叫灵魂也好，是叫什么东西也好，就是说它是越来越和这个曾经的这个对面的这个对象就是合在一起了。嗯，所以现在可能是我不需要把它变成一个语言性的东西去命令它，我可能就是能更多的去感受到，哎，他这周可能有点累了。就这时候可能就不是他有点累了，嗯、可能是我自己的什么东西有点累了。这时候甚至于我不需要把它变成一个有点累的语言，嗯，那我可能自己就会主动的我去做一些调整，嗯，这时候甚至于我没有一个说，嗯、哎，我下一个命令，或者说我去照顾他一下，或者我去行贿他一下，嗯、等等，但是我自己就能在整个的这个过程中去，甚至于是不知觉的，嗯，去进行一些调整。嗯，所以我就会觉得，哎，好像我和他就越来越合一了，对，就是会这些年有这种变化的感觉。
0: 瓶子你，你会你会用它来描述自己的身体吗？还是像你刚刚说的，你会可能更更倾向于用我呢？就比较少，但是
1: 就是有个别瞬间也会有过这样的感觉。比如说，就是我是从小包括到现在肠胃都不是特别好的人，现在主我感觉主要是肠子。就是常常易激，就是比较容易激动，<笑>嗯、<笑>然后拉肚子。然后除此之外，嗯、小的时候确实是胃疼，嗯、经常让自己觉得挺沮丧的。比如说，大家一块玩的好朋友好久没见面了，或者是那个兄弟姐妹好久没见面了，大家都玩的热火朝天的，然后我突然胃疼，挺扫兴的那种感觉。嗯、然后这个时候，嗯，就会提前就是像对着自己的肚子说两句话，就是意思就是说。你那个今天能不能争点气？咱们那个好不容易没见、嗯、我表哥或者表姐了，咱们今天好好玩一下，就是别让我中途掉链子。大概小的时候，对对，小的时候有过这种，就是这种、就是、脱离于自己的这种，把身体当成或者说身体的某一部分当成对象的这种感觉，但是没有非常明确的，嗯，这种，嗯，这种像蚊子说的这种意识，就是一直觉得自己和身体不是。合一的这种状态，或者是嗯，可能偶尔的时候照镜子，因为我也不常照镜子，然后可能洗脸的时候就是正好对在镜子面前，然后会有一点恍惚，就是说啊，这就是我是吗？然后我就是一个这样的人，嗯，然后我哪儿动一下，他就哪儿动一下，这时候会有点恍惚，嗯，就，嗯，就是。就是有点不知道我到底是一个什么东西了，嗯，但是就是说没有非常系统的像文字阐述的这样，就是说跟自己身体有一个什么样，嗯，交交流的这么一个过程，或者说在这方面有什么
0: 变化，我倒没有。橘子呢？嗯，对，我觉得一说到这个方面的话，我觉得我也是想到的。以前的话，就如果按照时间顺序来说，我觉得以前。我没有这个他的概念，是因为我觉得身体这个，就是它不成为自成一个主体，所以我会不会觉得跟就是没有这个这个东西存在？我觉得很多时候是，我觉得就是只有我，然后我的这个层面可能就是只是自己的一些想法这个层面。所以就会完全忽视身体。其实，你比如说之前可能会有跟朋友一起去山里玩，就像刚才瓶子说的，如果说身体不舒服了呀，跟朋友一起玩会扫兴呀。我觉得这种情况在我身上从来没有发生过，并不是因为跟朋友玩的时候不会不舒服，而是说就会完全忽视这个东西，就会觉得啊、哦、现在不是时候。就是他即便即便很难受，即便嗯也会觉得就是可以能超越自己的身体，然后来忽略忽略他的感受。像有一次是跟朋友一起去爬山。然后其实是还没进山的时候，就是刚下公共汽车，然后往那个山门那儿走的时候，然后就把脚崴了。但是我觉得，就我我一般这种受伤的情况，第一反应就都是假装没发生，然后所以当时也是，就是也没有跟其他人说，然后就是就是想象自己正常的走路的样子那样继续走，然后于是就是在正常走路，然后因为其实我觉得我可能是比较习惯的会崴脚，所以就是每一次崴是真的就是会就是崴伤的比较严重，然后会立马肿起来那种，然后就是整个。整个的这个路上，我也是，就是虽然是自己有一些调整嘛，譬如说我看到旁边有那种溪水啊，有河呀、啊，就走到河里去，因为就是还是能起到一个冰镇的作用嘛，就是那个山水是非常凉的。但是整个过程中，我也都跟谁都没有说，然后就是想象着这件事儿没有发生，然后想象着一点都不疼，然后于是就会就是自己就信了这种的。所以我觉得那个时候是完全是忽视这个东西的，就是。没，就是他是不存在的，就是不存在他。因为就是，就是、不存在。但是我觉得到后来的时候，我觉得好，就是好多时候会变成，嗯，不会觉得他是，就不会觉得身体是他，而是会觉得他是他，就是说，或者说是他来告诉我什么是我，嗯、就会反而会觉得，其实好像自己主观上对于自己没有一个认识，其实就是说没有办法只在主观世界里对自己有一个认识，而是说需要有一个这种。嗯，就是说别人通过自己能看到的一些、能观察到的一些特质对自己的反馈，然后这个我觉得是一个，嗯，我之前可能没想到的一个故事，然后给我一个启发是，之前有一次，嗯，我舅舅来，嗯，来法国来玩然后顺便来看我，然后他忽然跟我说说，哎呀，你现在跟你妈这是一模一样。然后我当时就想说哪儿一样了，因为我觉得就是我们两个从就是生理外表上来看长得其实是很不一样的。就我妈是个大眼睛，我是相对来是一个小眼睛。我妈现在上皮肤比较白，然后我比较皮肤比较黑。然后我觉得我们家的共识是我从就是这种样貌上长相是更像我爸，就是相对来讲。但是为什么我们两个就是变成一样了呢？后来就是我一方面是发现，嗯、呃，就是好多时候你比如说是我，我可能跟我妈生活时间比较多，所以很多表情呀，然后。对于事情的反应的方式呀、啊，就是你反应的方式，包括就是说语言上，也包括就是你的生理上，就是。在于什么情绪的时候，你是一个什么姿态，你会用什么什么样的姿势，然后表示什么样的意思，然后你会用什么样的表情，然后你是怎么动眼睛的、嗯？就是说你去看远方的时候，你是怎么眯眼睛或者什么这些很多这些细节，然后会给人感觉就是说哦，你们俩怎么都一样，然后有的时候就会让人觉得你们俩从长相上都一样，然后以及我觉得长时间下来之后，就是对于譬如说面部肌肉的这种动的方式一样，所以会让脸型整个都会慢慢的靠近的。我觉得这可能是为什么，就是很多就是说这种夫妇和谐，就是说有夫妻相。我觉得好多时候可能就是因为长时间生活在一起，然后慢慢的这种具体的细微的动作，然后相似了，然后就会让可能就是这种就是生理上这种肌肉上这种物质上也会发生一些改变。然后我觉得还有对，所以然后我觉得好多时候我就会觉得好不不一定是我认为我是什么样的我，而是说是就是这种嗯生活对于。我身体的塑造，然后告诉我我现在到底是什么样的我了，嗯、就我自己可能是没有办法知道的，所以我觉得好，如果说就是回到这个他，就是宝哥说的他还是女字旁的他这个这个这个问题的话，我觉得可能会我是把我用到他的。身上就是，而是我是会觉得现在我就是我以前会觉得这个所谓身体的他者是一个空的状态，然后只有我，然后我现在可能会觉得这个身体的所谓他是我，然后我自己的这个部分是一个空的状态，因为我不知道什么是我，然后我需要有这种物理环境对我的反馈才能告诉我哦，我现在到底是什么样的。对，我觉得现在好像是这么一个感觉，嗯
1: 、变化还挺大的。<笑>对，你们就是你们能说出来为什么会有这样的变化
0: 吗？我觉得就是就是会有一个就是像我刚才讲的那个我舅舅跟我。就是跟我说你怎么现在跟你妈都一样了？就是他，我觉得转折点可能就是这件事儿。我就会，我当时就开始想说，怎么会呢？就是到底是因为，首先就是这个他的这个判断和我对我自己的判断是差距特别大的。嗯、就是我从来没有想象过会有人这么说。然后他一说了之后，我就开始想。然后第一个就是我会发现我自己对于自己的认识和别人。当然肯定是不同的人有不同的认识，但是这个认识的差距其实是很大的。嗯，然后我就觉得就是在理解这个差距的过程中，我就会发现，即便是我对我自己的认识，也来自于别人对我的认识。嗯，只不过我可能是无意识的有了很多筛选，<对>然后我可能挑选了哪些我下意识会比较喜欢的选项，嗯、所以我就产生了一个对自己的想象。嗯，然后只不过我现在可能会更会主动的去了解一下、就是，就是就是。争取能全面的了解一下，然后就是别人就是到底有什么样的想法，所以可能会觉得更能，嗯、呃，就是换了一个态度来看待这个吧，就会觉得这是一个正当了解的方式。然后以及就是我自己是没有办法说，嗯、呃，完全就是有一个，就是我觉得自己没有办法生产对于自己的了解，好多时候是这种感觉。嗯
1: ，那蚊子为什么会产生这种，就是你刚才说的这种变化？
2: 我觉得可能我很难说出像橘子那种，就是比如一个转折点什么之类的，嗯、但是可能是，呃，我在以前所谓那种把身体更多的当成一个对象来看待的时候，我觉得我对于身体的那种感受实际上是特别弱的，就因为你更多的是你想你是一个功能性的，你有的时候是命令他，有的时候是可能讨好他，有的时候哪怕是你去比如说安慰他，嗯、或者说。哪怕是这种很软性的时候，你也是把它就是说，是不是站在他的角度去想，或者说反过来说，就是说我不是站在一个整个的我的角度去感受这件事儿。嗯，我觉得包括就是说，可能整个嗯、呃、青春期的时候吧，就是这种所谓很多人可能在这时候会感受到就是说身体的变化什么的，但是我反而会觉得在那个年龄段的时候，这种身体的很多的。嗯，就是身体的发育的变化，其实是我是把他们有意屏蔽掉了的。嗯，就某种程度上，我不知道是害怕还是因为什么样的原因，还是说因为比如青春期的时候，可能，呃，生活中新鲜的东西、刺激的东西太多了。嗯，到底是因为一个什么样的具体的原因，我觉得现在也很难说清楚。但是那时候，我觉得我是很有意的不去感受自己的身体。嗯，就反而虽然说那时候肯定也会有身体的相应的变化，但是这种变化就是并没有以一种真正的感受来给我的就是意识上留下印象。但是反而是比如说这些年因为年龄慢慢增增加了呀，比如说可能会意识到说身体的，比如体力和以前发生了变化呀，包括可能比如说最简单外表的变化呀。嗯，是不是有皱纹了呀什么的？我觉得我的反应反而倒不是说，哎呀，是不是老了呀之类的，反而会说，哎，就是说跟自己相处了这么长时间的身体，它开始有变化了，而且就是这种变化是好像是让我第一次特别，就是真切的从一个感受的层面来感到它，而不是说就青春期的时候我可能会觉得说啊什么的时候你应该发育了几几岁几岁可能应该发育了，这时候我就是那时候是把它作为一个。科学事实来接受，嗯、而没有去体会它这个这个科学事实，当它降临在我身上的时候，我作为一个个体是什么样的感受？嗯、但是现在的时候，可能我就会觉得说，哎，我现在开始，比如说，嗯，比如说我熬夜，可能没有年轻的时候能熬了。那这时候我反而会觉得说，这个是我自己的这种变化是什么样的？作为一个个体的这种变化是什么样的？嗯、所以就是，当我更多的去感受这种身体的变化的时候，嗯。就这种感受，去感官去打开了的时候，嗯，我就会觉得说，我好像跟那个身体的距离就越来越近了，嗯、然后就会越来越觉得这个是我的变化，嗯、而不是说说一个对象对对对，嗯
0: 。那你觉得就是这个，就是这个转变，就是嗯、呃，就是你现在已经经历了这个转变之后，你现在会对于处理身体，或者说嗯，在呃，自己的这个。养生保健呀、啊，或者说让自己可以保持一个比较好的状态上，有什么心得，或者说有什么呃小 tips 之类的吗？嗯
2: ，可能就会不那么较劲吧。嗯，就会对，就是可能会更顺着身体的感受来一些。嗯，然后也不会说就是嗯,嗯，就是强硬的给身体一些命令啊。嗯，这种。而且就是因为你的感受可能更就是感受更打开了，所以可能有一些，比如说以前可能是就是，夸唧一下就就很不舒服了，比如说身体有病啊什么现在可能慢慢能从更就是见微知著的，就是角度能去体会到，嗯、比如说可能什么时候状态好一点，什么时候状态不好一点，嗯、状态不好的时候是不是就可以更及时的做出一些调整？嗯，对，就是我觉得以前可能相对来讲不会，就是
1: 跟身体有这种更更细致的。嗯，感觉感觉这也是一种身体的成熟吧，嗯，嗯也是一种叫什么发育，嗯、呵
0: 呵对。<笑>那那瓶子呢？你会你现在会觉得，就是对于就是怎么善待身体上，现在有什么心得？对对，有
1: 有，就是因为现在是非常关注身体健康这件事嘛，所以在饮食上，之前我们也做节目讨论过，嗯、呃，就是即使是不想吃，也会逼着自己吃。嗯，尤其是嗯，现在特别明显的会在特别没食欲的时候让自己多吃一点，就是知道这个时候会吃不下，或者说会食而无味，反而会让自己多吃一点。这是吃上面，因为这个我以前嗯、呃，或者一直以来在饮食上面的这个嗯、呃，对于身体上面都不是特别注意。还有一个就是运动嘛。嗯，我是一直都比较喜欢运动，嗯、也保持着运动的这么一个习惯的。然后这一两年来，嗯，因为对身体的这种关注更多了，当然还是健康层面的啊。嗯，会更明显的感觉到，是只有运动才能让一个人真正的放松的。嗯，尤其是嗯，像游泳和打羽毛球，这是我两个比较主要的运动。然后这个时候是我一种，嗯，比如说像。橘子刚才提到的，就是进入冥想状态的这种。嗯，比较好的时机，因为游泳是完全隔离的，就是你在水里面，你什么都干不了的。<对>而打羽毛球的时候，是一个精力非常集中的，因为球速都比较快，嗯、然后是能够非常用心地感受自己的感受和感受自己身体的这么一个过程。而这种，嗯，这两项运动的运动量都是比较大的，嗯、在这个强烈的运动之后，身体真的是能够得到一定的放松，才能够真正的。嗯，入睡会比较好。嗯，所以我觉得就是饮食和运动这两方面吧，还有一个就是精神和情绪上面的。嗯，这些年反正是特别明显的感觉到情绪对于整个身体的状态的影响是非常的明显的。嗯,嗯，当生气的时候，就是嗯，或者说焦虑的时候，嗯，我曾经也有焦虑到就是恶心的那种。都会有，然后现在的就是会告诉自己，嗯，不要让情绪控制自己的身体，要自己做自己的身体和情绪的主人。所以在出现了一些负面情绪的时候，首先会就是告诉自己，这个肯定是对身体不好的，然后其次就是要想各种各样的方法，让自己赶快把这种情绪调整到一种就是傻了吧唧、神经大条、嘻嘻哈哈的那种状态当中。我觉得这些都是我自己
0: 的一些那个大保健的那个小 tips 吧。对，我觉得如果说那个我在这个上面的那个就是现在的心得，我觉得就是会觉得好多时候自己紧张啊，或者说什么就是具体的部位，譬如说眼球的紧张或者这种东西，我觉得是很少会感受到的。但是如果因为就是在冥想过程中，第一步就是要全部都放松，就是一点一点的想象它放松的感觉。我觉得这个过程中就会发现，好多时候平时自己没有想象过紧张或者在劳累的那个肌肉，然后这个过程中就会有一种就是忽然就是它的那个紧张释放出来的感觉。所以我觉得这个是一个很。嗯，就是很独特的体验吧，以及好多时候是挺有效果的。包括可能晚上睡觉之前冥想的话，可能就是睡眠的效果，第二天也会觉得有比较明显的一个改善，会觉得哦，好像真正的休息到了。不然好多时候有时候可能，即便睡一夜，也会觉得好像那一夜也是在。对，就觉得不知道在挣扎些什么，就好像觉得也没什么可挣扎的，他、嗯、好像就是是睡的姿势不好呀，还是怎么，就会觉得好像没有那么没有那种特别嗯放松的感觉。嗯、然后以及我也是很同意，就是瓶子的这个体育运动是最好的放松这个感觉。我觉得我现在也会刻意的会嗯把更多的时间花在体育运动上，嗯、我觉得这个可能是一个最休闲的方式。好多时候，然后假期可能也会尽量安排这种就是出去从事某项运动的这么这种假期。我觉得这样的话是一种，我觉得还有一方面吧，就是人，就是说你身体是处在一种做事儿的状态，就是并不一定是说，嗯、呃，真的是要完成任务或者是工作这种，但是他仍然是在让他做一个平时他不是经常会做的这么一种动作呀，或者这个方面，我觉得好多时候也是一个拓宽，就是也是拓宽自己对身体认识的这么一个过程吧。我觉得这可能也是为什么我现在会越来越。多就是已经一把年纪了，但是会越来越倾向于尝试一些，就是大家感觉是极限运动呀的这些运动，以及我就是很喜欢这边对这种运动的教法，他们就会把它称作是这种就是感受比较强的这种的运动，因为我觉得他们确实会给身体带来一些之前完全没有过的感受，然后从不同的角度，然后来。就是一方面是观察自己的身体，另一方面也是观察身体跟自己的一个身心结合的不一样的关系吧。嗯、因为好多时候，比如说这种需要平衡感很强的这种的运动，嗯、呃，无论是攀岩呀，还是这种冲浪呀，就是会发现你的呼吸的一个调整，其实是会对于整个身体的那个就是反应是非常大的。就是你比如说，如果是一个很小的点，然后如果下一步是要就是去。嗯，过渡到另外一个，就是在那个攀岩的时候，在墙上，如果再过渡到另外一个很小的点，好多时候并不一定是说我怎么控制我的肌肉去保持什么平衡，或者说我怎么用力去抓住点，就是这些都不好使。好多时候只是你调整一下呼吸，然后让呼吸可以平静下来，然后让你的身体是一个放相对放松的一个平衡的状态，就会让一切就是可以完成。不然的话，可能就是完全完成不了的。我觉得就是会，就是这些运动，我觉得也算是一个 tips 吧，就是会给自己一些新的认识，就是让自己对于自己身体的认识的积累，仍然可以随着年龄，然后有一个自己感受到的一个增长。对，嗯、那咱们这期节目时间也差不多了，那就进入听众留言部分，还是像我们前面几
1: 期节目一样，仍然在我们节目的最后做一个听众留言反馈。那今天我们跟大家反馈的是。打开你的房门是吧？推开你的房门、嗯，推开你的房门。嗯，对，蚊、嗯、子先来找一条。嗯，好，我们的
2: 这个节目里，其中有一个叫 Shelf， 哦，就是金链子。<笑>对，金链子知道我们那个点他的名了哈。<笑>他当时给我们留了一条很精彩的留言，说：“我一直想要在房间里摆一张巨大 U 型办公桌，摆上我和大哥需要的两台豪华电脑，各外接两个二十七寸大屏幕。”放得下一摞摞资料和图纸，有一对倍儿贵、倍儿舒服的带轮子转椅。这间房和卧室是无缝对接的。现在看来，除了做不成那么大的桌子，其他的想象都能在最近一两年慢慢实现。一想到这些，工作这口香
1: 就有动力吃了呀。<笑>金链子也是我的脏网友之一啊，就是为什么一个大老爷们儿、嗯、啊，金链子是一个大老爷们儿，会和自己的大哥住在一起呢？<笑>就是大哥其实是他的女朋友。哦、嗯。然后金链子老师也是即将和未婚妻嗯步入婚姻的殿堂，所以就是也在努力的嗯铸造自己的那个美满的爱巢啊。小、哦、<笑>对,对对，而且说这
2: 个。嗯倍儿贵，倍儿舒服，我就当时也回了说，听着就特别带劲。不过，尤其是这种想象的过程吧，一点点实现的这个想象，把自己的想象一点点实现这过程，肯定是最享受的。
1: 嗯，然后我这里念一条在网易云音乐的评论区给我们这一期节目留言的，呃，叫做 Sherry 的那个朋友，嗯，他他他其实也是我的一个朋友啊，也是我们的一个忠实听众。他提了一个问题，我们都觉得非常的有意思。嗯，叫做什么叫做“烙土”，<笑>这个是我们在这一期节目里面提到的一个词，没有印象的听众朋友们可以再回去听一下这期节目。嗯，我们当时提到的是什么？就是为什么会提到“烙土”这个？就是什么多长时间打扫之类的？嗯，对，这个没我们在他提这个问题之前，我没有意识到这是我们的北京的一个方言哈，或者说是一个土话，就是。他问是不是掉灰的意思，其实就是那个尘土积攒的比较多的意思吧。嗯，他因为他自己是一个上海人，所以上海那个就不会捞土，<笑>所以他不知道什么叫捞土，嗯、觉得这个还是挺有意思的，也提醒我们以后还是那个做中国人说普通话。<笑><笑>
0: <笑>那我那个最后再念一条，是我们的这个忠实听众，已经被我们膜拜为素神的这个“素网之旅”老师给我们的留言，就是在我们这期那个呃“推开你的房门来”这期节目里，他给我们想象了一下他的理想的房屋，他是这么说的：“他说，如果展开想象的话，一个理想的房屋，我希望是像张大千晚年在台湾建造的摩耶经社那样。”除了山水、小桥、绿叶式的庭院，最喜欢的就是它屋内的装置设置，开阔的客厅和画室。我想我最爱的其实还是这股气质和视觉，山水人文艺术家的操性。然后他是希望卧室，他是这么说的：卧室我希望像是电影《二零一太空漫游》片尾那样，三面皆可行走，比较疏朗的卧室。整体来说似乎就是一个大字，其实不然。乱引一句，心事浩浩，忙连广宇无啊！啊，等会儿啊，心事浩茫连广宇，于<笑>无声处听惊雷作节。我觉得这个忽然，这个素神的这个文采就是呵呵爆炸一样的，就是在这个留言中展示出来。自己发现，嗯、对，就觉得素神的这个这个知识和想象都是非常丰富的。嗯，能有这样的听众，我们深感荣幸。对素神
1: 的微博，我们经常互粉啊，互相关注、留言。素嗯，素神也是一个就是在审美方面嗯、呃、非常有追求的这么一位听众老师。嗯<对>、呃，我从没错和我们从和他的互动的过程当中。嗯，也学到好多东西、嗯。对对
0: 对，所以在本期
1: 节目最后，也就是祝宿神梦想成真。
0: <笑>对对对，这理想非常美好，真的是非常衷心祝愿。<笑>行，那咱们今天节目就到这儿。OK，、嗯、好
2: ，拜拜。Bye bye 欢迎大家通过荔枝 FM、喜马拉雅 FM、清蜓 FM、网易云音乐、苹果 Podcast 平台收听 SpaceX 未知物语节目，并在评论区与我们留言互动。希望大家订阅 SpaceX 微信公众号，关注名为 SpaceX 未知物语的新浪微博，为我们慷慨打赏，疯狂打
1: call， 爱你们哟，比心，嘿嘿嘿。